0: Les amis, bienvenue J'espère que vous allez tous très bien et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nouvelle analyse un petit peu en profondeur, en détail. Aujourd'hui, on se penche sur le Bayern Leverkusen. Leverkusen peut-il être champion Peuvent-ils remporter la Bundesliga Si on se pose la question, c'est pas pour rien. C'est parce qu'ils sont actuellement premiers leaders après 11 journées sur 34 donc en Allemagne. 31 points, ça fait 2 de plus que le Bayern. Ils sont à 10-1-0, 10 victoires. 1-0, 0 défaite en Bundesliga, leur seul nul, bah, c'était contre le Bayern, c'était à l'Allianz Arena, c'était il y a quelques semaines maintenant. Et en plus de ça, en plus de leur 10-1-0 en Bundesliga, en Europa League, ils sont à 4 sur 4 ils ont gagné aussi leurs deux matchs de Pokal de Coupe d'Allemagne, donc le bilan pour l'instant du début de saison, c'est euh, on dirait la saison euh, quand tu triches un peu sur Football Manager il n'y a que des W, que du vert, à part un match nul 16 victoires, 1 nul, 0 défaite, les hommes de Xabi Alonso roulent sur l'Allemagne ça se passe très très bien pour eux, Xabi Alonso il avait repris le Bayern Leverkusen saison dernière en octobre après un début de saison catastrophique, c'était avant-dernier en gros au bout de 8 matchs, et Xabi Alonso et arrivé, les Vercuzen a finalement fini cinquième et est allé en demi-finale d'Europa League où ils ont été battus par la Romane Mourinho. Voilà pour leur saison 2022-2023. Cet été, il y a eu beaucoup beaucoup de mouvements aussi sur le marché des transferts. Ils ont vendu Moussa Diaby à Aston Villa. C'était pour autour de 60 millions d'euros avec les bonus. Donc ils ont pu réinvestir et ils ont pris par exemple Grimaldo libre. Très très bonne opération depuis Benfica. Nathan Tella qu'on n'a pas encore beaucoup beaucoup vu le jeune anglais 24 ans pris à Southampton pour entre 20 et 25 millions. Mais Victor Boni Phase, lui, on l'a pas mal vu et on va beaucoup en parler. Granit a aussi qui est arrivé à mettre beaucoup d'expérience. Jonas Hoffman, la même chose, un petit peu plus haut sur le terrain. Des gars comme Arthur, Stanisic aussi qui arrivait en prêt depuis le Bayern. Donc euh, l'effectif a beaucoup bougé. Aujourd'hui, on en est là. Comment Qu'est-ce qui s'est passé et est-ce que Leverkusen peuvent aller très très haut, finir champion cette saison C'est les questions qu'on va se poser, et on va y répondre d'abord par le style. Il se passe des trucs à Leverkusen, balle au pied, sur le terrain. En gros, ça ressemble à ça. L'équipe de Xabi Alonso, c'est du 3-2-4-1, ou 3-4-2-1, en fonction de comment on veut voir les choses. Je vais vous présenter les hommes, c'est quasiment toujours le même 11. Dans les buts, il y a Lucas Radeki. Ensuite, le trio de défenseurs centraux, c'est Ta, le central central. Tapsoba, qui est plutôt le central gauche. Il est blessé en ce moment, donc c'est Incapié qui joue, mais c'est rare. La plupart du temps, c'est Tapsoba. D'ailleurs, Incapié, je suis choqué de voir qu'il a que 21 ans. On l'a vu à la Coupe du Monde avec l'Équateur. Dans ma tête, il en avait 30. Mais donc, Incapié, Tapsoba, OK le duo du milieu de terrain, parce que c'est un tandem au milieu, c'est Chaka-Palacios. On le voit sur le système tactique, donc ils sont ici, là, la paire du milieu. Il y a deux latéraux, c'est Grimaldo à gauche là et Frimpong sur la droite, qui ont euh, des rôles très très offensifs. Le Hercuzen a une belle paire de latéraux. Et ensuite, un petit peu plus haut, on va les mettre en évidence ici, il y a un trio assez fluide et très axial. C'est le 2-1 qu'on voit beaucoup en Bundesliga avec Wirtz et Jonas Hoffman qui est arrivé cet été sous Victor Boniface. Voilà en gros le cast, les joueurs, sur la manière dont ça joue donc, on a parlé du placement des latéraux pour tenter d'étirer au maximum le bloc, ça donne de l'espace à l'intérieur, en tout cas les Leverkusen essayent beaucoup de combiner à l'intérieur, ici il y a une perte de balle de Boniface sur la passe qui casse la ligne de Palacios, mais Wirtz a suivi, et ça c'est une constante de Leverkusen, tout de suite la contre-pression à la perte. On voit qu'il y a 8 joueurs juste sur l'écran qui sont dans les 35-40 mètres d'Union. Grima Grimaldo a flairé l'opportunité, parce que Virt est ici, il me semble que c'est sur Kral, le relanceur d'Union est dos au but, dans une position très très complexe, c'est euh, l'opportunité parfaite pour aller presser pour Virt récupération haute, et après la suite c'est euh, la qualité individuelle de ces deux gars qui combinent, deux super joueurs de ballon, Grimaldo en une touche, superbe déviation de Virt et après <rire> Grimaldo a un pied magique pour conclure, et marque beaucoup de buts cette saison, on va y revenir. On voit beaucoup de choses sur cette action, il y a une deuxième euh, qui met d'autres éléments en lumière, déjà, ce premier but contre Fribourg, la hauteur du bloc avec ballon de l'Everkusen, je veux dire, ta, regardez où il est ici, c'est le joueur de l'Everkusen le plus bas, le joueur de champ de l'Everkusen le plus bas, les centraux de l'Everkusen, les voici, donc Tapsoba, défenseur central gauche, il est ici, Kosunu le central droit là, et donc ta, ok, on a de la protection axiale supplémentaire qui est permise par ce double pivot, les doubles pivots, encore plus de système à trois défenseurs, en mode 3 plus 2, comme ça, c'est un peu la nouvelle mode du foot pour ce qu'ils apportent avec ballon, mais aussi la protection axiale pour se prémunir le plus possible de transition offensive derrière, la fameuse rest defense, etc. Bref, ça c'est le 3 plus 2 de Leverkusen, cette base de construction. Mais moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est après avoir donné Regardez le déplacement de Kosunu, qui est, on le rappelle, un défenseur central sur le papier. Il continue à se projeter, continue à se projeter sur cette action. Au final, Wirtz va aller marquer un début de l'année, fantastique. Mais regardez cette densité de joueurs de Leverkusen dans la surface. Moi, ce genre de, de projection, essayer d'inonder le plus possible le dernier tiers de joueurs, ça me fait penser à une équipe, c'est l'Ajax 2019. L'Ajax 2019 faisait ça. Et moi, je vois Leverkusen. je regardais plein de séquences pour faire cette vidéo. Franchement, c'est l'Ajax 2019 sur certaines séquences en mieux. Ça Joue un football particulièrement euh, émouvant et offensif, chargé de joueurs. Bref, c'est assez dingue de se retrouver dans cette situation où on a non seulement six joueurs dans la surface, mais deux défenseurs centraux, Kosunu et Tapsoba, qui sont ici, Tapsoba qui demande le ballon, qui sont à la hauteur euh, de, du point de pénalty. Bon, au final, ils serviront à rien parce que Virt, comme on a dit, marque un but fantastique. Moi, bon, vous savez aussi à quel point j'aime bien euh, étudier les, les célébrations de buts pour euh, voir si euh, l'équipe vit bien, le groupe vit bien. Là, il a l'air euh, de bien vivre. Tout le monde euh, va voir le buteur, tout le monde euh, impliqué dans cet élan collectif, même Grimaldo, euh, qui kiffe beaucoup Virtus. vous allez le revoir, qui a une célébration spéciale, Xabi Alonso aussi d'ailleurs. Pas mal de complicité que je ressens dans cette équipe, une belle complicité, Et euh, pour un très beau but et un mouvement collectif hyper intéressant. Aussi, quelque chose que je peux mettre en lumière dans la manière dont les Vercuzen jouent au foot avec ballon, c'est le placement de Kosounou, qui est très particulier. On parlait de ces trois défenseurs centraux les voici mais souvent Kosunu il est un petit peu plus haut que les autres quand ça cherche à jouer côté droit comme ça il est un peu placé en escalier ça le rend un relais très très intéressant pour les passes du double pivot ici et pour faire la liaison avec les joueurs offensifs c'est ce qu'il va faire à destination de Florian Wirtz. Florian wirte qui est lancé dans le demi-espace. Je trouve que ça, c'est quelque chose qui marche super bien face à un bloc médian. Florian wirte s'est lancé. Xabi Alonso, il est formé à Bonne École. Oui, les cinq couloirs de jeu guardioliens, ils sont là, ils sont exploités. On est passé de ce 2 plus 3 à 5 joueurs qui sont projetés, lancés. Et c'est ce que je trouve hyper intéressant. Quand wirte est lancé, qui est-ce qui est là à la réception et qui va aller marquer le but? Grimaldo, un latéral gauche sur le papier, qui se retrouve ici pour finir. Cette équipe joue au football de manière extrêmement fluide. Et encore une fois, oui, dans la célébration, on voit que Grimaldo y kiffe bien. Viens. Un autre truc, bien sûr, si on parle de Leverkusen, c'est aussi la pression à la perte. Ça, on pouvait s'y attendre. Non seulement c'est une équipe moderne, coachée par un disciple de Guardiola, mais en plus c'est une équipe allemande, donc oui il y a beaucoup, beaucoup de contre-pressing, de gegenpressing et de pression à la perte. Avec tous ces joueurs actifs aussi, ça favorise ce genre de situation. Et derrière, voilà, encore une fois. On le voit très bien, et derrière, c'est la qualité de Victor Boniface qui permet d'enfoncer le clou. C'était en Europa League. Dans l'ensemble, les Verkusen jouent avec pas mal de contrôle, plus de contrôle que la saison passée. On va y revenir. Mais ils n'ont pas peur de jouer les transitions à fond non plus quand la situation l'exige. Et typiquement, moi, ce genre, cette action, elle me fait trop rire parce que c'est Absoba qui a la récupération. Quelques secondes plus tard, 15 secondes plus tard, il se retrouve ici à la finition. Et un défenseur central, encore une fois, on le rappelle qui fait 80 mètres de terrain pour aller finir une action comme ça en Europa League je sais je vois dans la célébration je sais pas si il pointe vers Xabi Alonso en vrai je peux pas le dire avec certitude peut-être il a juste euh, sa famille dans les tribunes mais tu sais que ça ce genre d'action pour un défenseur central c'est celle dont il va parler plus tard en disant ouais cette époque cette saison sous Xabi Alonso à Leverkusen, ma vision du foot a changé je me suis senti euh, plus libéré que jamais des barrières un peu psychologiques de comment on joue au foot qui ont sauté ouais je trouve ça intéressant il se passe des choses à Leverkusen. Et d'ailleurs euh, vidéo aurait pu durer beaucoup beaucoup plus longtemps j'ai sélectionné juste quelques séquences mais euh, franchement euh, les matchs valent la peine d'être vus c'est riche c'est offensif c'est un vrai plaisir de les voir jouer donc ça c'est sur le style après si ça marche il y a une deuxième raison il n'y a pas que le style c'est le talent c'est les individualités et il y en a un d'abord euh Florian Wirth, je vais dire, c'est un peu de la triche de jouer avec lui, il est beaucoup beaucoup trop fort, incroyable joueur, oui il a un physique d'adolescent chétif et pourtant le foot ne discrimine pas et permet à ce genre de gars de briller très très fort, un an et demi après s'être fait les croiser en plus. Il a marqué ce but là, monstrueux contre Fribourg qu'on vient de montrer, qui sera un des buts de l'année en Bundesliga. quelques minutes après, en seconde période, euh, il a ça, il a cette course, il la perd, ok, mais derrière pression à la perte, récupération, et les Verkusen enfoncent le clou. Donc, il euh, y a ça, il y a des moments... En vrai, je pense que Florian Wirtz, il faut juste que, que je parle et que je meuble pour pouvoir montrer le plus d'images possible Il y a des moments euh, techniques, magiques. Cette déviation-là contre Cologne, je la trouve totalement folle. C'est le MVP de cette équipe. C'est le joyau. À 20 ans, il est un des joueurs les plus talentueux de Bundesliga, un des joueurs les plus talentueux d'Europe. Et Stata, on sait, le montre aussi, brille dans toutes les catégories de production, de création. Euh, ouais, Florian Wirtz, donc, si on parle de talent... Et le talent individuel qui permet à Leverkusen de fonctionner. Il faut commencer par parler de lui. Après, il y en a beaucoup qui se battent pour la deuxième place. Mais je vais commencer par Alex Grimaldo. J'aime beaucoup et qui plante énormément. Donc depuis son poste de latéral gauche, en vrai, il rentre beaucoup à l'intérieur, finit énormément. Sa qualité de pied fait, lui, une menace supplémentaire aux abords de la surface pour Leverkusen. Très, très utile dans ce registre. Son coup franc aussi, ses coups francs, contre le Bayern, contre Mayence... Donc, euh, ouais, il ajoute cette qualité supplémentaire à l'arsenal offensif de l'Everkusen. Il est déjà à 8 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Encore une fois, comparé aux autres défenseurs latéraux des 5 championnats majeurs, ou en tout cas sur les 365 derniers jours en Europe, but top 1%. Tire, top 1%. Passe décisive, top 1%. En vrai, c'est un ailier C'est un ailier qui est placé euh, sur le côté gauche en tant que piston gauche et qui rentre beaucoup à l'intérieur aussi. Peut-être on peut parler de Jérémy Frimpong aussi. Possession progressive par match, ça place, top 1% aussi. En ballon touché dans la surface de réparation adverse, top 1%. Il est souvent servi par Grimaldo, comme là où il va marquer de latéral à latéral. Les deux combinent très bien. Mais voilà, pour prendre aussi des ballons comme ici contre Wolfsburg, se retourner et mettre sa force de percussion dans les petits espaces sur attaque placée comme ça, et il est vraiment euh, très très dangereux donc on a parlé de Wirtz on a parlé de Grimaldo on a parlé de Frimpong. Il y a aussi Victor Boniface qui fait beaucoup de bruit, c'est pour ça qu'il est sur la miniature. Lui, il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Il n'est pas tout à fait élite à la finition, on va y revenir, mais déjà 7 buts, 5 passes en Bundes pour lui. Il a été élu joueur du mois en août, le premier mois de compétition, et il a été élu rookie du mois sur les 3 mois de compétition pour l'instant. A chaque fois, rookie du mois, ce que montre son profil statistique avancé pour le coup. Dribble réussi, 3 par match, c'est un vrai attaquant marteau-piqueur avec beaucoup, beaucoup de force de percussion en pointe de ce 3-4-2-1. Il martèle constamment le bloc adverse, top 1% en en dribble mais aussi tir tenté 5 par match et sinon voilà on pourrait parler de Jonas Hoffman au côté de Florian Vers un peu sous Victor Boniface qui est un vrai attaquant de création qui ouvre beaucoup d'espace on pourrait parler de deux défenseurs centraux deux des 3 tapsoba on voit ici Passe tentée, passe progressive, dribble réussi et Odilon Kosounou un petit peu dans le même registre qui sont des vrais centraux de progression. On a vu leur placement très très avancé, hyper utile dans ce registre. Granit Xhaka, la stabilité qu'il met dans ce double pivot qui peut être très très asymétrique parfois avec un Palacios beaucoup plus haut que Xhaka. Enfin et parmi d'autres, on peut parler brièvement peut-être de Lucas Radeki, le gardien qui est deuxième de Bundesliga sur sa ligne, sur les post-shot expected goals donc les buts sauvés par rapport à la moyenne des gardiens du championnat. Il fait un très bon début de saison. Donc voilà, on a donné en gros deux corpus de raisons pour lesquelles ça marche à Leverkusen, collectif, individuel, ok. En filigrane de tout ça, derrière tout ça, le gars qui tire les ficelles, ouais, bien sûr, c'est Xabi Alonso. Xabi Alonso, le combo gagnant. Pourquoi Ça se passe très très bien, son début de carrière de coach à Leverkusen. Selon un exécutif du Bayer Leverkusen, un membre de la direction, son analyse, c'est le fait que Xabi Alonso ait une compréhension théorique profonde du foot et une aura de superstar c'est un combo c'est un cheat code il dit une ridiculously powerful combination le fait que sur le terrain d'entraînement il puisse lui-même participer aux exercices et avec visiblement encore pas mal de qualités techniques ouais je pense effectivement dans l'idée d'avoir une aura de superstar de transmettre les messages aux joueurs etc ça doit être ça doit être un avantage mais perso, j'ajouterais encore deux trois autres trucs je pense qu'il n'y a pas ces deux caractéristiques seulement le fait d'avoir été coaché lui-même par de très grands entraîneurs Pep Guardiola bien sûr au Bayern mais Ancelotti au Bayern et au Real Mourinho au Real Madrid, on peut ajouter Benitez si on veut à Liverpool, ouais, il a été formé à bonne école, ça c'est un truc. Deuxième truc, sa facilité avec l'élan. De son époque au Bayern, il a appris un peu l'allemand, donc il parle allemand avec la presse. Pas mal de joueurs de l'effectif avec lesquels il peut parler espagnol, Inca pied, Grimaldo, Palacios, etc. anglais aussi qui maîtrise de son époque à liverpool notamment club comme les Verkusen qui misent aussi sur les transferts faire grandir des joueurs qu'on pense à victor boniface frim pong etc <métition> Bon, son aura de joueur, c'est peut-être presque sous côté un peu le truc. Le gars a gagné une Coupe du Monde, 2 euros, 2 Ligue des champions, a joué en Première Ligue, en Liga et aussi du coup en Bundesliga. Connaître la Bundesliga, connaître le championnat, ses spécificités, les clubs, les déplacements, le calendrier à 34 journées, etc. C'est utile pour coacher Leverkusen. Franchement, la nomination de Xabi Alonso à Leverkusen, c'est une des meilleures nominations d'entraîneur du football récent. Encore plus parce que l'état-major de l'Ivercusen, c'est des Espagnols. C'est vraiment le contexte idéal pour réussir pour lui. Mais alors maintenant c'est l'heure de poser la question qui fâche, est-ce que c'est suffisant pour être champion Est-ce que vercuzen peut aller remporter la Bundesliga Là j'ai envie de dire, euh, ouais il y a quand même un mais, c'est le Bayern en gros, <rire> ouais ça reste le championnat d'Allemagne, et les vercuzen par exemple, ils sont premiers pour l'instant, c'est très bien, ils sont derrière sur quasiment tous les indicateurs, derrière le Bayern, ils ont marqué moins de buts, deuxième meilleure attaque, le Bayern en a marqué 8 de plus, ils ont encaissé plus de buts, sur la possession ils sont derrière, sur le volume de tirs, ils sont derrière 179 et bien derrière quand même le Bayern, ils sont derrière le Bayern aussi un peu Stuttgart sur les actions menant en tir ils sont derrière le Bayern sur les tacles réalisés en zone offensive, à peu près tous les indicateurs qu'on peut regarder euh, Leverkusen est 2 3 ou 4, le Bayern est toujours 1 c'est le Bayern, c'est l'Allemagne il y a un truc aussi qui m'inquiète un petit peu, c'est peut-être Victor Boniface, même si j'aime beaucoup le profil son volume est très très intéressant il a encore des soucis à la finition euh, honnêtement, il gâche énormément de cases par match Boniface il y a des joueurs, il leur en faut une pour planter, Boniface est plus 2, 3 ou 4. Quand on compare, il a exactement, c'est un petit peu une coïncidence, exactement le même nombre d'XG qu'Harry Kane. 11,22, Boniface avec 11,22 a marqué 7 buts, Kane en a marqué 17. Et un truc qui fait la différence aussi avec le Bayern, c'est la profondeur d'effectifs. Les Verkusen, pour l'instant, a eu la chance de ne pas avoir de trop grosses blessures. Ça pourrait changer. J'ai vu que Frimpong s'était fait un petit truc avec la sélection nationale. Euh, il y a, comme on a dit, Tapsoba aussi, mais normalement il devrait revenir. Mais regardez le nombre de titularisations pour l'instant cette saison 11, 11, 11 et, et 10. Ça, c'est les 11 joueurs qu'on voit tout le temps tous les autres, tout le banc, se sont partagés quatre petites titularisations, en gros c'est systématiquement, systématiquement, le même 11 qui joue, il n'y a pas beaucoup de rotation bon c'est aussi une bonne nouvelle, c'est que le plan A marche très très bien, en général les équipes où le temps de jeu est extrêmement partagé comme ça sur le début de saison, c'est pas toujours la meilleure chose, à part City peut-être, il n'y en a pas beaucoup qui, euh, qui réussissent à faire fonctionner ça, mais voilà ce que je dirais, en Bundesliga quand même c'est le même corps de joueurs qui jouent à peu près tous les matchs, donc ça c'est un truc s'il y a une grosse blessure, ça pourrait coûter cher. Et puis après, je sais pas, c'est juste l'Allemagne, c'est en face le Bayern qui est 11 fois champion d'affilée, même la saison dernière. Quand ils sont pas ouf, quand ça se passe pas très bien, quand ils ont une crise, un scandale, quand Dortmund a toutes les armes en main, c'est quand même eux qui le prennent à la fin. Et en face de ce Bayern 11 fois champion d'affilée, c'est Leverkusen qui a gagné 3 titres dans son histoire, dont une des deux qui a gagné 0 titres au XXIe siècle, qui est un club de losers. L'Everkusen, c'est un peu comme Tottenham dont on parlait dans la précédente vidéo. À la base, c'est un club de losers. C'est Neverkusen. C'est un club qui a vécu un début de 21 e siècle absolument dramatique avec cette saison 2001-2002 où tu perds les trois titres au bout en l'espace d'une semaine. C'est bien un club sur lequel c'est difficile de parier pour aller remporter la boulie. C'est le Bayer-Leverkusen. Maintenant, je vais dire, ça joue bien, ça joue avec maturité, ça joue comme un champion, et ça, c'est une chose importante. Il y a l'Europa League aussi, où ça se passe très bien pour eux pour l'instant, ils sortent d'une demi-finale la saison passée. Donc ouais, ça, c'est un truc supplémentaire à surveiller. Justement, dans ma catégorie des choses à suivre, ce que je dirais d'abord, quand on regarde l'effectif, pour l'instant le même 11 a beaucoup joué mais qu'est-ce que pourrait donner un Patrick Chic par exemple qui s'est fait opérer saison dernière qui est revenu de sa grave blessure bah, apparemment il a été retouché donc euh, avoir beaucoup de blessures pour Chic mais en 2021 2022 en Bundesliga c'était 24 buts en 27 matchs pour lui Lozek aussi Adam Lozek, le tchèque qui a un vrai joueur à suivre on a Nathan Tella qui a été recruté qui pour l'instant a surtout joué en Europa mais qui a montré des choses intéressantes il y a Ali aussi qui est super intéressant quelques jeunes pousses sur lesquels il faut garder un œil à suivre l'avenir de Shabi Alonso alors il a prolongé jusqu'en 2026 mais c'est sûr qu'à la fin du contrat de Carlo Ancelotti au Real, d'ici quelques mois, fin de saison, euh, le Real va venir toquer à la porte, ça me semble quasiment inéluctable. En tout cas, le destin, la carrière, la trajectoire de Xabi Alonso, ouais, c'est un des éléments à suivre. Celui de Grimaldo, en tout cas, juste parce qu'il y a eu cette déclaration récemment, il a été convoqué avec la sélection espagnole, on est en trêve internationale, et il a dit, j'imagine qu'on lui a posé la question, « Le Real Madrid est une équipe dans laquelle tous les joueurs veulent jouer, Donc on commence déjà à voir ces déclats-là. Est-ce qu'il pourrait arriver dans les valises, justement, de Xabi Alonso ?» Je suis vraiment déçu qu'on n'ait pas eu les l'Everkusen en Ligue des Champions cette saison, parce que je parle de l'Ajax 2018-2019. Si on avait eu les vercuzen en LDC, ça aurait été top parce que je ne sais pas si ça va durer très longtemps, ce qu'on est en train de voir là. Si demain, Chabialon ne de se part, si Leverkusen fait une grosse saison et qu'il y a un exode dans la foulée. Dommage de ne pas les avoir vus sur la plateforme européenne numéro 1, d'exposition numéro 1, ça, ça aurait été assez cool. Mais bon, sans doute c'est des gros matchs d'Europa League et aussi de Bundesliga qui arrivent. Et il y a l'Euro, ça c'est un truc à suivre. Wirtz, associé à Moussiala, <rire> je pense c'est un duo phénoménal, ces deux joueurs absolument d'élite mais que l'Allemagne doit réussir à mettre dans les bonnes conditions c'est pas forcément gagné pour leur euro à la maison une grosse partie du challenge est là donc ça ça m'intéresse beaucoup Frimpong a été réintégré après tout ce truc avec Kuman, lui absent de la sélection il est revenu mais il s'est blessé avec les Pays-Bas donc Qu'est-ce que ça va donner? Il y a Grimaldo avec l'Espagne, bien sûr. Il y a Victor Boniface à la Cannes qui arrive très vite dans un mois, un mois et demi. Donc voilà, même si je ne peux pas raisonnablement prédire que le Bayern-Leverkusen va gagner la Bundesliga, pour l'instant, le Bayern a mérité, et surtout cette saison, ils sont pas mal. Ils ont mérité en général qu'on les mette numéro un favori absolument tout le temps. Mais c'est une belle équipe à suivre. Franchement, je recommande à 100% de regarder des séquences, des matchs de Leverkusen. Si vous tombez sur hein, peut-être un gros match de Bundesliga qui vous intéresse, n'hésitez pas parce que Leverkusen cette saison, c'est assez, assez spécial. J'espère que je serai pas le chat noir. Ça aussi, c'est le truc à suivre. Parce que, après la vidéo qu'on a fait, un peu similaire comme ça, sur Tottenham il y a quelques semaines, ils ont enchaîné avec deux défaites. <rire> ils étaient invaincus pour l'instant. Deux défaites contre Chelsea 4-1 et contre les Wolves aussi. Mais voilà en gros ce que je dirais sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'avais bien kiffé rentrer en détail sur le Tottenham de Postecoglou. C'était la même chose avec le Leverkusen de Chabé Super superbe équipe. Donc j'espère que ça vous aura intéressé. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce bleu. Dites-le moi en commentaire. On se retrouve très très vite pour la prochaine. Prenez soin de vous, les potes et à bientôt. Bisous.